0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。今天老欧要讲一起深夜入室杀人案，凶手在入室之前还谨慎的脱下了鞋子，这应该是一起有预谋的作案，但是在作案的过程当中，凶器却又是随手在被害人家里拿的。这一看上去又像是临时起意，在这矛盾重重的迷雾背后，究竟有着怎样让人不可思议的真相呢？欢迎您订阅收听老欧讲大案。2015年4月，在河北邢台的一户庄稼院里，就发生了这样一桩离奇的案子。死者是一名女性，侧卧在地面上，身穿羽绒服、内胆和秋裤。光着脚，身下是大面积的血迹。死者的头部、脸部还有颈部，一共有40多处锐器伤，身上还有二十几处钝器伤。一把菜刀扔在了死者的身边。经过死者家属辨认，菜刀是死者家里的。死者面部的锐器伤也与菜刀相互吻合。除了菜刀之外，现场还发现了一个断开的金项链和两个金耳环，经过辨认都是死者本人的。现场太残忍了，血量特别的大，尸体的周围血也特别的多，把从警二十多年的老刑警都给看惊呆了。现场是位于河北省平乡县一户村民家，死者就是这家的女主人李美琴。李美琴的家是那种北方常见的独门独院。凶杀案发生的地方是在主卧室，除了主卧室、客厅的地面上也有不少擦蹭和滴落的血迹，还有一只倒在地上的电热水壶。经过家属辨认，这也是死者家里的。壶上面有明显的凹陷，还沾有血和毛发。经过比对，死者身上有二十多处钝器伤。正是这个电热水壶给造成的。从主卧到客厅，再到次卧的门口，有许多来来回回行走的光脚血足迹和穿袜子的血足迹。经过比对以后，基本上确定了光脚的血足迹就是死者的，穿袜子的可能是嫌疑人所留下的。在次卧室的门口。警方发现门的把手下方隐约有一道裂纹，经过亲属证实，裂纹在案发前是不存在的，很像是被人用脚给踹出来的。警方就推断，凶手和被害人在客厅里边发生过打斗，死者挣脱以后跑到了次卧，把门顶住并且反锁。果然，技术人员在次卧室的内侧。距离地面 1.56 米的地方发现了被害人的血手印，这让警方觉得次卧的门里门外一定还有文章。经过仔细的勘查，次卧门外把手上方发现了一枚可疑的男性拇指的指纹。警方推断，如果被害人进入次卧的时候，嫌疑人抓住门框，那就可以形成这种指纹。在主卧和客厅，技术人员还发现了一些穿鞋的血足迹，比较清晰的有四枚，但是没有一枚是完整的。看花纹，像是那种运动鞋或者是休闲鞋。警方跟所有进入现场的人穿的鞋进行了比对，只有这种鞋找不到它的主人。那它会不会也是嫌疑人留下的呢？除了穿袜子的嫌疑人，难道本案还有另外一个嫌疑人？但是警方发现，穿袜子的这个足迹比穿鞋的足迹还要小一点能够套在穿鞋的足迹里面，这也就可能是一个人留下的。更重要的是，在被害人与嫌疑人追逐打斗成趟的足迹中，并没有穿鞋的足迹。如果还有一个嫌疑人的话，他怎么可能一动不动地看着同伙和被害人打斗呢？穿袜子的足迹看不出袜子的花纹，也没有办法推断出这个嫌疑人的年龄。技术人员只能刻画嫌疑人的大概情形。警方推断，这个嫌疑人身高在一米72左右，体态偏瘦，是一名男性。除了中心现场，穿袜的足迹还出现在了厨房。警方就推断，应该是嫌疑人在取菜刀时候留下的。此外，现场就再也没有发现其他任何有价值的痕迹物证了。家里边也没有被翻动过的痕迹，凶手应该不是为了图财。死者家的门窗完好，院门的门锁也完好，四周的围墙也没有被攀爬过的痕迹。而经过了解，死者每天晚上。都会锁院门，还有家门，那么这个凶手就很有可能是和平进入的。就在这个时候，尸体的检验结果出来了，死者的死亡原因是开放性颅脑损伤，死亡的时间大约在十七号凌晨零点三十分到两点之间。死者的丈夫半年前到外地开工厂去了，两个孩子都在县城的学校住宿。出事的时候，他自己是一个人在家。发现出事的那天中午，李美琴的邻居到她家里来叫她吃饭，发现院门和房门都是虚掩着的。进去之后，才发现出事经过了解，在十七号的凌晨零点十分到零点十五分，李美琴的丈夫还和妻子通过几分钟的电话，当时李美琴一切都正常。案发的时间就是应该在0点十五分之后。李美琴和丈夫结婚将近20年，婚后两个人一度的在县城经营着一家店铺，直到最近几年，他们俩才在村里边开了一家小工厂。他们的家也从县城搬到了村里。李美琴被发现出事的当天下午2点多，她的丈夫从100公里之外赶了回来，面对着警察。李美琴丈夫伤心的几乎说不出话来，看得出来，妻子的遇害对这个男人的打击是多么的沉重。根据村民反映，李美琴两口子为人本分，待人热情，没有什么仇家，可以排除仇杀的可能性。而死者的金项链、金耳环都丢在了现场，家里边也没有任何翻动的迹象。据此，财杀的可能性也是基本不存在的，所以警方就推断，嫌疑人是想强奸被害人，发生了争执打斗，完了以后杀人灭口。考虑到嫌疑人有性需求的可能，警方就把嫌疑人的年龄划到了1 8到五十岁之间。李美琴家所在的村子距离萍乡县城只有一两公里，全村有 4,000 多人。在当地，那是一个比较大的村子。那么，这个凶手到底是谁呢？他又是怎样进入被害人家里的呢？死者的家门口是一条村中公路，在他家东面100米处的丁字路口有一个监控探头。警方调查监控视频以后发现，晚上23点之后，有很多的翻斗货车来来往往的在这条路上走。这些翻斗车都是到村外拉土的，因为怕影响卫生，村里规定只能在晚上22点到第二天凌晨3点之间出车。在这些拉土的车里，警方发现了一个非常可疑的人。在凌晨0点三十分左右，有一辆翻斗车突然停到下面不走了，然后下来一个人围着翻斗车转了一圈，转了一圈之后又上了车开走了。正好走的方向，路过死者家门前的那条路，翻斗车向死者家的方向驶出了几十米，就驶出了监控的范围。但这还是引起了警方的注意，因为监控视频比较模糊，翻斗车司机的体貌特征没办法看清楚。但是经过仔细查看，这辆翻斗车在当天晚上就再也没有出现过。经过调查。案发前后，当地的一家工厂正在翻修，从村子里边雇了二十多个青壮年拉土。翻斗车的司机正是受雇拉土的村民之一，他叫张有才，四十二岁，身高正好是一米七二，体态偏瘦，这就恰恰符合了警方对嫌疑人的刻画。而且，他跟死者特别的熟悉，经常的跟死者接触。然而，如此熟悉的关系，在案发之后，这个张有才却一次也没有去过现场，也没有去安慰过死者的亲属，这就让周围的人感到很是反常。另外，张有才跟妻子的关系也不太好，联想到案发当天夜里他没有去拉土，却拐向死者家的方向，警方就认为张有才很是可以，于是就决定对他。进行正面的接触。张有才告诉警察，那天晚上他的翻斗车车胎爆了，然后他就开着车回来了。张有才还说，他把车开到家门口之后，还自己补好了车胎。但是侦查员了解到，张有才根本就不会补车胎，倒是住在他隔壁的父亲是靠补车胎为生的。那他为什么不让他父亲补呢？张有才的解释说，他父亲年纪大了，又睡觉了。那为什么张有才不等到第二天再请他父亲帮忙呢？张有才解释说，当时着急补好车胎，想再去拉几车土。可是从监控反映的情况上来看，当天晚上他再也没有去拉过土。张有才说，他的轮胎补好以后就睡觉去了。张有才的说法。是漏洞百出，更重要的是，出事的那天晚上，他的妻子回了娘家，隔壁的父亲早已经熟睡。张有才在当天晚上到底做了什么？没有人能够给他证明。警方提取了张有才的指纹和死者次卧门上发现的指纹进行了比对，很快比对结果就出来了，张有才的指纹比中了。专案组立即对张有才进行了讯问。面对侦查员，张有才说自己经常到李美琴家串门，一般都是在客厅活动，卧室他从来也没有去过。至于孩子们住的次卧，那他更不会去的。这明明指纹都已经比中了，张有才却告诉警方他没有去过那个次卧，这张有才的嫌疑就再次的上升。那么？怎样才能证明张有才不是真凶呢？在冥思苦想之后，警方想到了一个办法。警方调取了案发前后全村的监控视频，打算还原一下张有才案发前后的行踪，看看这个张有才案发前后的衣服和鞋子有没有换过。因为一个人作案后，通常会因为衣服、鞋子上沾有血迹而更换的。经过仔细的查找，侦查员发现，案发第二天早上六点多钟，张有才就赶到了他打工的工厂。工厂的监控显示，当时他穿的衣服、鞋子跟案发那天晚上穿的确实有着明显的不同。侦查员立即对张有才的家进行了依法的搜查，很快就找到了案发那天晚上他穿过的那身衣服，但是结果。却是让侦查员们大失所望，因为衣服上没有什么与案件有关的血迹之类。据此，专案组初步把张有才从嫌疑对象中给排除了。在案发前，李美琴的丈夫一直在外地的厂子里工作。案发之后，李美琴的丈夫再也没有心情打理自己的生意了，从一穷二白到如今的小康之家。结婚以来经历的风风雨雨，让李美琴的丈夫不敢去想象出事的那个黑夜。他一想到那个夜晚，他妻子在半夜一两点钟一个人所经历的恐惧无助，心里边太痛。案发前十几天，李美琴刚刚去外地看过她的丈夫，两个人还约好了这个月回到家里相聚。如今丈夫回来了。可是妻子却再也不能相聚了。平乡县位于邢台市的东南部，历史上项羽破釜沉舟，以少胜多，大败秦军的巨鹿之战就是发生在这里。而今天的平乡更是全国有名的童车生产基地，就像它的名字一样，平乡也是一个平和的地方，刑事案件发案率一直的比较低。案发地更是好几年都没有出过命案了，这起案件引起的震动那是可想而知的。为了尽早的破案，萍乡警方把能利用的时间全都利用上了，摸牌再次有了收获。这一次引起警方注意的是一个叫王天成的村民。王天成是死者丈夫外地厂子的一个跟车送货的工人。隔三差五的就从魏庄拉货送到山东冠县，送完货第二天或者是当天再从冠县回到魏庄。41岁的王天成，身高一米 73， 体态偏瘦，外形上比较符合警方对嫌疑人的刻画，而且案发前后他恰好就在村子里，因为他跟死者关系非常的熟悉，去死者家里也就特别的频繁。王天成经常酒后耍酒疯，打媳妇，村里人谁劝都不听，唯独李美琴一出面，哎，他就老实了。尽管王天成和死者非常的熟悉，而且符合警方对嫌疑人的刻画，加上夫妻感情常年的不和，但是经过了解，他在案发前后都比较正常。为了掌握第一手资料，警方决定正面的接触一下王天成。王天成一见到警方的脸色就有点发白，还有点紧张，在交谈的过程中还出现手抖的情况，让人感觉心里边一定有鬼。说起4月16日的行踪，王天成说：“那天中午他在村子里的小饭店里边请两位村民喝酒，喝完酒之后就回家睡觉了，睡到了晚上大约六七点钟的时候，起来在家里吃的晚饭。”当时晚饭又喝了点酒，晚上11点左右就在家里睡觉了。经过了解，王天成十六日中午喝酒那是有证人的，但是晚上由于王天成妻子睡得比较早，王天成什么时候睡的那就没有人能给证实。这个时候，负责查看死者通话记录的侦查员发现，四月十六日晚上二十三点多。也就是李美琴在被害前两个小时左右，王天成曾经给死者打过电话，通话的时间为616秒，也就是10分钟。这通电话之后两个小时就案发了，侦查员就再次的来到了王天成的家里。然而，王天成对4月16日夜里和死者通话的事儿矢口否认，还说自己喜欢喝酒。喝多了，经常失忆。侦查员当即要过了王天成的手机，发现他手机里的通话记录一个都没有，全都给删除了。王天成这是在故意的回避跟死者通话的事实，他的嫌疑一下子就上升了。可是，证据呢？很快，监控拍到的视频让警方心里有了数。监控里边显示。王天成在十七号，他的衣服和鞋子全都换了，而且和前一天穿的完全不一样。侦查员第三次来到王天成的家里，要求他出示案发前一天所穿的衣服。王天成就把侦查员领到屋外，指了指门口晾着的两件衣服，显得很是理直气壮。对于四月十七日为什么要换衣服的问题，王天成说：“是因为要去邻村参加一个婚礼，所以才换的衣服。”但是，到了十七号中午，王天成又没有去参加这个婚礼，警方就更加的怀疑王天成了。但是，苦于没有直接的证据，只能是继续的暗中观察。这一转眼，李美琴遇害已经二十多天了。村子里边18岁到50岁的男性村民一共有 1,200 多人，不管是跟李美琴熟悉的，也不管是不是符合嫌疑人刻画的，专案组全都进行了摸排。然而，结果除了王天成，其他的人似乎都没有作案的嫌疑。警方就感觉这一定是在哪里出现疏漏了。警方感觉嫌疑人没有画在侦查的范围之内。当初把嫌疑人的年龄画在了十八到五十岁，是针对性犯罪人群的一般特点。那么这次会不会是有例外呢？毕竟随着生活水平的提高，人的身体机能也是在提高的。六十岁以上的人也能够做到性侵。这时，侦查员们想到了一个人，那就是六十五岁的村民张永民。张永民。和李美琴是一个村子的，还曾经给被害人的厂子看过大门，对被害人家的情况那是相当的熟悉。在调查过程中，村民们都反映这个人好色。在第一轮排查中，张永民被列入过排查的范围，但是因为他年龄偏大，张永民就没有被列入重点的排查对象。张永民身高一米 74， 体态也是偏瘦。警方就决定对张永民展开调查。调查得知，最近几个月，张永民在附近一家在建的工厂打工，负责看守已经建好的办公楼，每天晚上都是一个人住在值班室，有着作案的时间。张永民守的大楼往南100多米有两个企业的监控探头，警方立即的调取了这两个探头的视频资料。查看的结果让侦查员有了重大的发现。一个探头的视频资料显示， 4月16日那天晚上，张永民值班的屋子里一直是亮着灯的，在0点左右，屋子里边还有人影晃动了一两分钟，之后就没了。这正好是在案发的时候。紧接着，侦查员又在另一个监控探头里有了新的发现。4月17日凌晨2点三十分，一个骑电动车的男人自案发现场方向向张永明看守的那个大楼方向驶去。大路上面没有灯，正好对面驶来了一辆大货车，才能看到一个大概的轮廓。男性，体态偏瘦。骑车人出现的时间正好是李美琴遇害之后的时间，而他又是从现场方向骑过来的，警方就推断。这个人十有八九就是凶手。这个人骑过去大概两分钟，张永民屋子里又出现了晃动的人影。警方决定对张永民的房间进行依法搜查。经过细致的搜查，在一个不起眼的角落里搜出了一双男士的休闲鞋，看上去好像是刚刚洗过不久。这双鞋的鞋底花纹和现场留下。带血的鞋底花纹是完全符合的。经过检查，张永民值班室里搜出的这双鞋上面残留着死者李美琴的血。2015年5月9日，也就是案发的第25天，张永民被捕。面对着如铁的证据，老奸巨猾的张永民仍然在抵赖。经过侦查员艰苦的审讯，张永民的心理防线终于被攻破了。他承认，就是他杀害了李美琴。张永民交代，他早就想找机会占李美琴的便宜了。四月十七日凌晨将近一点，张永民用钥匙打开了李美琴家的院门，可是他发现李美琴家的房门依然是锁着的。他就趴在窗户上，想看看窗户能不能打开。窗户有一条缝，这一扒拉，窗户竟然开了。因为担心动静太大，他就把鞋子给脱了，蹑手蹑脚地爬进了主卧室。结果一进主卧室，就把李美琴给惊醒了。在双方搏斗的过程中，张永民脸上的毛巾被掀掉了，李美琴也趁机跑到了客厅。追出来的张永民拿起了一把电水壶，对着地上的李美琴就是一阵狂打。这时，李美琴也认出了张永民。就说：“说你别打了，打得我疼。”为了逃命，李美琴就躲进了次卧，并且把门给反锁上了。张永民没有能够踹开门，便隔着次卧的门对李美琴说了几句话。张永民说：“我错了，别跟我计较了，我错了，我走了。”但是张永民并没有离开，他走进厨房拿了一把菜刀，而李美琴以为张永民。真的离开了，便打开了次卧室的门，返回到了主卧室。为了灭口，张永民丧心病狂地举起菜刀杀害了李美琴。按照张永民的说法，他竟然是用钥匙打开李美琴家的院门，那他又是从哪里得到的这把钥匙呢？张永民接下来的供述让所有人都没有想到，他。这已经是第三次潜入李美琴家了。为了达到他的目的，张永民居然准备了两年多的时间。据张永民供述，两年前李美琴和丈夫盖新房子的时候，他就趁人家没注意，偷走了新房子的一把院门钥匙。虽然拿到了李美琴家院门的钥匙，但是因为李美琴的丈夫一直在家，张永民就一直没有找到机会下手。直到2015年，李美琴的丈夫到外地办工厂，张永民终于是等到了机会。案发之前，张永民两次潜入到李美琴家的院子，都是因为李美琴家的窗户和门锁得很死，都没有得逞。然而，张永民并没有因此罢手，犯罪的念头反而是更加的疯狂，以至于无法回头。老欧今天讲的这起案子虽然破了，但是警方的心头还是有一丝疑问：既然案子是张永民做的，那么当初王天成为什么要撒谎呢？破案之后，王天成也说了实话。他说：“啊，他去邻村参加婚礼的路上遇到了张永民。张永民说：‘啊，那边李美琴死了，警方猜测是熟人干的。’”王天成想，全村都知道我跟李美琴熟悉，案发的当天晚上还跟李美琴通过电话闲聊了十多分钟。为了不让警方怀疑自己，他就决定哪儿都不去了，立刻的赶回到了家里，还把所有的通话记录全都给删了。他没有想到，他这么做反而给警方带来了不小的麻烦。而极力辩解说自己没有摸过卧室门的张有才。也是因为害怕给自己带来麻烦，才撒了谎。好了，感谢你收听老欧讲答案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。